0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Soy Grenda Rivera, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta transmisión en la que vamos a estar hablando sobre el manejo clínico y quirúrgico de las fracturas, tanto de rodilla como de caderas, que en muchas instancias requieren reemplazo. Y esta conversación la va a nutrir el doctor Ricardo Fontanet. Él es cirujano ortopeda y tiene una subespecialidad precisamente en reemplazo de rodilla y cadera y es parte de la Facultad Médica del Hospital La Concepción el municipio de San Germán, Puerto Rico. Saludos, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven y que nos escuchan. Eh, ¿verdad? Y es un privilegio poder compartir este, este ratito con ustedes.
0: Bueno, y tengo que decir que es un privilegio también poder este, eh, compartir con usted, que usted nos pueda atender, porque sé que está precisamente entre cirugías, sacando un tiempo entonces para educar. A, al público que nos sigue en la revista de medicina y salud pública.
1: Eso es correcto, siempre a su orden.
0: Bueno, doctor, aunque el, el título de esta conversación hace mención de las fracturas de rodilla y cadera, quiero preguntarle si la mayoría de las cirugías que usted realiza y de los reemplazos obedecen precisamente a fracturas o tal vez a otro tipo de, de lesión y de desgaste como el que puede presentar la artritis o la osteoartritis.
1: Pues mira, dentro, dentro de mi especialidad, ¿verdad? Que es cirugía reconstructiva de rodilla y cadera, ¿verdad? Que es comúnmente conocido como reemplazo, ¿verdad? De rodilla y cadera. Pues hay muchas razones para hacer las mismas, ¿verdad? Y la más común, aunque vamos a hablar, ¿verdad?, de fracturas y demás, pero la, la más común es por osteoartritis, ¿ok? Osteoartritis, pues desgaste ya de la, de la articulación, ¿verdad? Yo le digo a los pacientes. Los huesos pues tienen una, una capa, ¿verdad? Que esa capa es cartílago Que el cartílago pues tiene un coeficiente de fricción bien bajito Lo que hace, ¿verdad? Que, que no tiene mucha fricción Y es para que los huesitos pues, pues se muevan con facilidad Y no de dolor Poco a poco pues esa capa de cartílago se va gastando Y es lo que va causando dolor, limitación en la, en la movilidad Y eventualmente, ¿verdad? Pues terminan en, en un reemplazo de, de esa articulación
0: se sugiere que en esta instancia, pues, eh, la mayoría de, de sus pacientes son adultos mayores.
1: Eso es correcto. La mayoría de mis pacientes, ¿verdad? Ya son pacientes ya pasados lo, los 50 años, 60 años. Este, aunque, ¿verdad? Hay veces que se ven casos eh, en pacientes más jóvenes, ¿verdad? Usualmente los pacientes que son más jóvenes que necesitan una ¿verdad? un reemplazo de una articulación pues puede ser ya sea por accidentes, pacientes que tienen, por ejemplo, se ve bien comúnmente accidentes de motora o caídas grandes, ¿verdad?, que, que tienen fractura de la articulación, que pues muchas veces por más bien que esa articulación se repare, pues va a ocurrir el proceso de desgaste y eventualmente pues tienen dolor, desarrollan artritis y acaban en, una, en un, un reemplazo, ¿verdad?, de una articulación ya sea de rodilla o de cadera. Y otra razón bien común que se ve en, lo, en los pacientes jóvenes es por osteonecrosis. Osteonecrosis significa que esa, esa articulación ¿verdad? Este, se va muriendo. ¿Por qué? Porque no le llega buena circulación. Eso lo vemos más comúnmente en las caderas que en las rodillas, pero puede ocurrir también en, la, en las rodillas.
0: afectar entonces la, la circulación para llegar a ese punto de osteonecrosis? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué, ¿Qué es lo que pudiera afectar la circulación, el flujo de la circulación para llegar al punto de osteonecrosis?
1: Okay, pues mira, la osteonecrosis se ve por, por muchas razones en pacientes jóvenes, verdad. La más común en Estados Unidos es por alcoholismo. Este, también se ve por el uso de esteroides, eh, de esteroides, lo, ya sea pacientes por ejemplo pacientes asmáticos o que tengan otras condiciones que le estén dando, verdad cortisona o esteroides por, una, por un largo periodo uh -huh. y eventualmente pues eso les afecta las articulaciones también se puede ver en los pacientes que son buzos, que tienen problemas de, de descompresión y, ¿verdad? y también están los que llamamos idiopáticos, que son pacientes que desarrollan ¿verdad? O, eh, necrosis vascular sin, eh, sin ninguna causa, sin que podamos saber ninguna causa
0: qué bien Qué interesante ese dato que usted aporta. Doctor, antes de, pues, de nuevo, hablar sobre la fractura, quiero este, profundizar un poco en el caso de los pacientes que requieran la cirugía reconstructiva por osteoartritis. Como usted nos aclaró, en efecto, pues, estamos hablando de adultos mayores que por el, el tiempo y el desgaste desarrollan la osteoartritis. Se, quisiera que usted ayude a desmitificar este tipo de cirugía, porque hay muchas personas que temen someterse al reemplazo, eh, por teme, tienen mucho temor a su recuperación, entendiendo que tal vez al haber perdido un poco de fuerza, de masa muscular, eh, no van a lograr una recuperación exitosa y posiblemente no pudieran volver a caminar.
1: Ok, pues mira, básicamente verán los reemplazos ya sean de rodilla o de cadera, ya es, es una, un procedimiento que su, su razón principal, ¿verdad?, de hacerlo es para devolverle a ese paciente la calidad de vida, una calidad de vida sin dolor o con mucho menos dolor que, que tenía antes, con una mejor movilidad, ¿ok? Pero, ¿verdad?, es bien importante. Esto es una conversación que yo siempre tengo con, con los pacientes y los pacientes míos que me escuchan, ¿verdad? Este, pues deben decir: eso fue exactamente lo que él me dijo, y es que, ¿ok? La osteoartritis, gracias a Dios, ¿verdad? Pues no es, no es una condición, ¿verdad? No es que requiere cirugía de inmediato, ¿ok? Lo que uno trata es el dolor y hay, una, y hay unas opciones, ¿verdad? Que son no quirúrgicas antes de llegar a a, ese, a una prótesis, ¿ok? Y esas opciones pues son, se le pueden dar antiinflamatorios a los pacientes, se le pueden dar medicamentos para el dolor como es acetaminofén, esos pacientes pueden tratar de perder peso, eh, puede usar modificar las actividades que le dan dolor, eh, pueden usar hielo, calzado cómodo. Tratar, eh, si hacen trabajos de, de alto impacto, tratar de limitar esas opciones. En adición, a los pacientes se les puede inyectar las rodillas o, la, o las caderas para el dolor. Y ya cuando nada de eso funciona, yo le digo a mis pacientes: pues entonces ese es el momento de empezar a considerar operación. Pero la, la, la cirugía de reemplazo de rodilla y cadera es una, es una operación que el paciente es el que decide cuándo se opera, ¿ok? Y va a depender del dolor. Por lo general uno le dice, mira, cuando el dolor, ya lo que yo le digo es, cuando usted esté, se levante pensando en el dolor, almuerce pensando en el dolor, se acueste pensando en el dolor, su pareja, sus amistades le digan, mira, vamos a ir a, ¿verdad? ahora tenemos el COVID que no estamos yendo a, saliendo mucho de la casa, pero le digan, mira, vamos a una fiesta, vamos a un, a, a, antes, ¿verdad? Vamos a un concierto, vamos al cine y le digan, mira, en realidad no quiero ir porque me duele mucho la cadera o me duele mucho la rodilla, pues ya ahí su condición le está interfiriendo significativamente con su calidad de vida y quizás es el momento para operarse. La operación, ¿verdad? De reemplazo de rodilla y cadera ha evolucionado, ¿verdad? A través de los años. Los implantes se han puesto, se han, ¿verdad?, modificados y se han puesto mejores para que duren cada, cada vez más, ¿okay? eh, Los plásticos, que es lo que se usa, pues, eh, ¿verdad?, en, en la articulación, ya cada día son mejores, se, han, se empacan de una mejor manera para que disminuyan el riesgo de revisión, al igual que la cirugía, ¿verdad? En mi caso, pues yo, aparte de hacer el procedimiento tradicional, que es la vuelta de posterior, ¿verdad? hago también cirugía menos invasiva de, de la cadera que es la abordaje anterior que verdad que en algunos pacientes pues disminuye el dolor la recuperación es más rápida y uno pues ya hoy en día con si lo haces siempre y cuando verdad lo haga un cirujano cualificado un cirujano responsable y eh, claro. bien entrenado el un reemplazo de rodilla un reemplazo de cadera le debe dar una vida básicamente normal a ese paciente eh, yo tengo pacientes que son surfers, uh, estando aquí en el área oeste, claro. que se operan y, y que su trabajo es dar clases de surfear. y De hecho, tengo, tengo un paciente que me está invitando a las Maldivas a ir a surfear con él, pero las horas son muy grandes para, <risa> para mi nivel de talento. Este, pero igualmente, hay pacientes que son ciclistas. Eh, he operado pacientes también que, que son jugadores... ¿verdad? ya retirados, pero jugadores de, de grandes ligas que todavía siguen ¿verdad? Lo, a los sesenta y pico años jugando Aquí. en las ligas de profesionales ya mayores uh -huh. eh, y pueden volver a hacer todos todo esos deportes. Eh, claro, lo importante es pues, que lo haga un cirujano responsable y, y, ¿verdad? Y, que, y que se dialogue con el paciente las expectativas reales y,
0: claro. ah. para
1: proveerle el mejor cuidado.
0: Aquí quería este, preguntarle un poco sobre eh, la recuperación eh, comprendo que esto va a depender mucho de, de ese paciente, eh, tal vez edad, otras condiciones, la actitud eh, que, que asuma, pero en términos generales, ese periodo de recuperación, ¿cuánto puede tomar?
1: Pues mira, en términos generales, la recuperación de, de, un, de una prótesis va a depender, ¿verdad? Usualmente las caderas son un poco, la recuperación es un poco más rápida que las rodillas. Pero ambas son buenas, ya los tiempos de que los pacientes estaban acostados una semana en el hospital y no se movían, ya eso no conozco de, de nadie que haga ese tipo de, de protocolo, salvo alguna excepción quizás. Este, pero ya hoy en día los pacientes caminan el mismo día de la cirugía, ya o sea, usted lo operan, a la, se para en recovery, se puede parar en recovery. O ¿verdad? Este, ya cuando llegue al piso, pues viene el terapista y lo, y lo para. Eh, inicialmente empiezan a caminar con un andador, más bien por seguridad, ¿verdad? Que ese paciente no, no se vaya a caer y ya usualmente entre las 24 y 48 horas ese paciente ya se da de alta. Se le hace el laboratorio, se verifica que todo esté bien, pero ya ese paciente se va de alta, ya sea, usualmente hay tres tipos de terapia, que, que es lo que yo le digo a los pacientes, tenemos, puede ir a un centro de terapia. ¿verdad? que reciba, se quede allí el paciente unos cuantos días y reciba terapia eh, puede ir a la oficina de un fisiatra un terapista físico y recibir las terapias ahí o también existe la, terapias en el hogar que puede ser ¿verdad? que vaya un terapista y le dé las terapias en su hogar o en pacientes altamente motivados hay pacientes que te dicen Mire, doctor dígame exactamente qué es lo que yo tengo que hacer que yo lo voy a hacer, no, no necesito que, ¿verdad? De, ningún, de ningún apoyo y sale muy bien también. Okay, o sea, que, que ya las terapias ha mejorado, bueno. eh, se sabe más de la condición y por lo general ya el paciente entre el mes a los tres meses, dependiendo del paciente, pues ya está de vuelta a la normalidad.
0: Maravilloso, todo eso es bien alentador, bien alentador. Doctor, ya cuando se trata de, de fracturas y que se está evaluando para la cirugía reconstructiva, ¿qué? Eh, le pregunto, ¿prácticamente todo tipo de fracturas de, de cadera o de rodilla eh, califica para, para un reemplazo?
1: No, pues mira, las, las fracturas, hay muchos tipos de, de fracturas en las caderas, hay muchos tipos de fracturas en las rodillas, ¿ok? Las la fracturas de cadera pueden ser de del acetábulo, que es la copa, o ¿verdad? puede ser de, de la cabecita del fémur, puede ser del cuello, o pueden ser intertrocantérica subtrocantérica ¿verdad? Que es una clasificación, diferentes clasificaciones más técnicas. Y eso es bien, algo bien importante que los pacientes sepan, ¿verdad? Porque hay veces que, que llegan los pacientes y uno los ve hablando, ¿verdad? Mira, pero yo tuve una fractura de cadera y me hicieron una prótesis. Exacto. O tuve una fractura de cadera y mi herida pues es más grande que la suya. Y otro paciente que tiene una herida literalmente de dos centímetros y fue porque tuvo una fractura de cadera que se trató verdad con un, con un clavo intramedular que no fue una prótesis como tal, ¿verdad? Entonces, o sea, que diferentes fracturas de cadera se tratan de diferentes maneras y es bien importante seguir la recomendación de su médico en cuanto a la rehabilitación de ese tipo de fracturas porque hay fracturas que pueden pisar inmediatamente, hay fracturas que quizás si el hueso tiene mucha osteoporosis, o es una fractura complicada pues que tiene que estar un tiempo sin, sin pisar el paciente para que su recuperación sea óptima comprendo,
0: comprendo. Eh, la edad eh, es un factor aquí importante también
1: pues mira no tanto la edad el factor importante es la salud del paciente ok eh, hay pacientes por ejemplo el paciente más, más viejito que yo he operado tiene 96 años de edad Okay. Y fue un paciente electivo, o sea, me refiero a pacientes electivos. Y de hecho, el paciente vino a los 95 años, familia de un anestesiólogo de, del área, y dijo, mire doctor, yo tengo mucho dolor en la cadera, yo hasta María caminaba, pero entonces después caí encamado y demás. El paciente a los 95 años se operó de la cadera, gracias a Dios salió todo muy bien, él me dijo, ¿verdad? tuvimos una conversación bien extensa, y me dice, mire doctor, yo la verdad del caso es que yo no quiero vivir los años que me queden de vida con tanto dolor. Yo quiero que usted me arregle y yo estoy dispuesto a pasar por los riesgos y, y movilizarme y caminar. Y la verdad que sí, el paciente se le hizo, lo vio el internista, lo vio el cardiólogo, eh, estaba todo el mundo a bordo y el paciente salió muy bien. Y digo, verdad, cuando le dije a los 96 fue porque el mismo viejito después vino y me dice, pues fíjese doctor, a un año operado yo quiero que ahora usted me opere la rodilla, que es lo que me está limitando el caminar. Se operó la rodilla y todavía está muy bien, y está por ahí, está caminando, y eso fue ya como hace de María, ¿cuánto fue de María? Dos, tres años. Así que los resultados son muy buenos. De la misma manera, ¿verdad? Y esta es la otra cara de la moneda. Hay pacientes que uno puede tener un paciente de 50 años de edad, que eso es, eso es joven, ¿Verdad? Este, que son obesos, tienen enferme son diabéticos, tienen enfermedad periferovascular severa, este, que tienen úlceras en algunos casos, ¿verdad? Y pues esos pacientes no son candidatos para hacerse una prótesis, a pesar de que, de que apenas tienen 50 años.
0: ¿Cómo los manejan?
1: ¿Cómo? Perdóname, es que se cortó es, la... Es,
0: oh, sí, sí. Usted dijo que, que ese este tipo de, de pacientes eh, con otras condiciones que son crónicas, que no serían candidatos para una prótesis, entonces, ¿cómo, cómo los manejan?
1: Pues mira, pacientes, la verdad, ahí iríamos de vuelta a las condiciones, a las, a las modalidades de tratamiento ¿no? quirúrgica, ¿verdad? Es bien importante no solamente tratar. La rodilla con artritis, sino tratar al paciente como un conjunto en esos casos, ¿verdad? Este Orientar al paciente, tratar de ver por qué, ¿verdad? Y usualmente son pacientes bien obesos, eh, ¿por qué el paciente está en ese peso? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Hay pacientes que yo le digo, mira, yo honestamente te recomiendo cirugía bariátrica. Después que te hagas cirugía bariátrica, pues quizás si pierdes tanta cantidad de peso pues podemos operarte de la rodilla y eso lo, lo hemos hecho y es exitoso. O sea, el paciente después se, se siente muy bien y lo importante es que ahí minimizamos los riesgos, ¿verdad? Ya hay factores de riesgo que se saben, que entre ellos, pues, los más comunes, por ejemplo, la diabetes. Es bien importante que los pacientes antes de operarse tengan la glicosilada, ¿verdad? Este menos de siete, eh, siete, 7, 7, 7.5, ¿verdad? En algunos artículos. Y que eso significa que su control del azúcar, pues, ha estado bien. Eh, y es bien importante para minimizar el riesgo de infección. ¿okay? Eh, de igual manera, se ha visto que el riesgo de infección aumenta en pacientes que son obesos y el riesgo de complicaciones, ¿verdad? como lo pueden ser los coágulos este, ¿verdad? Y, y dificultades de, de moverse y otras cosas. ¿verdad? Este, o sea que es bien importante a esos pacientes ver cuál es su problema principal, tratarlo y entonces pues, se vuelve a, a evaluar, a ver si se puede operar. Igualmente pacientes con, con úlceras puede haber un paciente que tiene una úlcera, por o y razón, lo ve el cirujano vascular le repara la, el problema vascular y eventualmente ese paciente se puede, se puede operar.
0: Estamos hablando, lo que pienso es que estamos hablando de unas circunstancias en las que ese paciente entonces quizás se puede sentir motivado a atender su, su condición crónica, estabilizarse para entonces luego poder hacerse la cirugía que le permita la movilidad o, o que le permita vivir sin dolor. Doctor Fontané, ¿estas prótesis hay que cambiarlas en algún momento?
1: Pues mira, la, la realidad es que sí, ¿ok? Eh, no todas, ¿ok? Y por eso es que pues, uno trata de, de los pacientes verdad ofrecerle esto como la última opción y que ya sean, ¿verdad? No sería, no es una... Es una cirugía que uno trata de ofrecérsela a pacientes que ya son mayores, que ya uno sabe que el riesgo de, de tenerlo que revisar pues va a ser menos. Por lo general, las prótesis de rodilla deben durar 15, 20 años. Lo que se dice es que pues, el 90 y pico por ciento de las prótesis dura más de 10 años y de ahí va bajando un por ciento por año, más o menos. Este, las de cadera, pues de igual manera, deben durar quizás un poco más. Ok, eh, es bastante común que una prótesis de cadera dure 25, 30 años. Ah, okay? wow, sí, bastante. Este, pero eso depende de muchos factores, ¿verdad? Depende del paciente, del uso, del cirujano, de cómo está balanceado esa rodilla. Y pues esas son nuestras metas como, como cirujano reemplazista, es tratar de poner esas prótesis en la posición óptima, eh, en, el balance, en el balanceo idóneo para que tengan la, la mayor sobrevida posible.
0: Yo quiero, quiero subrayar lo siguiente, eh, y es que ya quizás para concluyendo, porque sé que tiene que atender otro paciente pronto, eh, las personas que estén considerando someterse, someterse a este tipo de cirugía, si nos... Si no se trata de una fractura, que eso obviamente duele y se rinde rápido, duele muchísimo. Usted, recuerdo que dijo al principio que cuando la persona percibe que ese dolor comienza a limitarle en su actividad cotidiana, en diaria, es que debe considerar seriamente eh, la opción de la seguridad reconstructiva.
1: Sí, eso es correcto, tú sabes. El, una prótesis... Si un paciente, por ejemplo, va a la oficina y te dice, doctor, me duele poquito, yo me tomo una Tilenol, una Panadol y se me alivia, pues tú sabes, y me dura tres días el medicamento, pues en realidad eso es un paciente que, que uno no considera hacerle una prótesis, ¿verdad? Este, pero de igual manera ya cuando el paciente llega que le dice, mire doctor, ya a mí los medicamentos no me hacen nada, me alivian las tres, cuatro horas que dura el medicamento ya me han inyectado dos o tres veces, al principio me duraba seis meses, ahora apenas me dura dos semanas, pues ya ese es un paciente que, que uno pues le explica y ya pues la, la consideración de hacer una prótesis pues sería mucho mucho mayor, ¿verdad? Mucho más.
0: También quiero, quiero destacar lo siguiente, doctor, eh, eh, es que recientemente escuché de una persona residente en San Juan que precisamente acudió a, al Hospital La Concepción para hacerse una cirugía de reemplazo de cadera. Eh, eso sugiere, no, supongo que habrá sido con usted, no tengo la certeza, pero eso sugiere que hay un, eh, mucha confianza en, en su trabajo y en su subespecialidad. Eh, que, usted, que usted, aunque es una persona joven, tiene amplia experiencia en este tipo de cirugía, que es delicada.
1: Pues muchas gracias, es para mí un elogio, ¿verdad? Este, pues atender pacientes de lejos, y sí, atendemos pacientes en mi oficina de, de toda la isla, de, de Fajardo, de Macao, de diferentes lugares, este, y uno como cirujano, ¿verdad? Esto en realidad uno le debe mucho a los mentores que ha tenido por, eh, durante el camino. Eh, tuve la oportunidad de, de entrenar en la Universidad de Puerto Rico. Eh, tanto en la escuela de medicina como en ortopedia, y a mis mentores les debo mucho. También verdad tuve la oportunidad de ir a Cleveland Clinic en Estados Unidos, que es uno de, de los mejores centros, y allí también les debo mucho a, a mis mentores. O sea que pues no, no es solamente verdad lo que muchas veces los pacientes ven, es muchos poquitos de, de los maestros. Excelente.
0: Bueno, pues lo felicito. Lo felicito, este doctor Fontanet. Le agradezco su tiempo de nuevo eh, porque sé que está ya prácticamente de, de noche y, y todavía le queda bastante trabajo por realizar. Así que eh, nos despedimos por ahora para que usted entonces pueda enfocarse en, en esa subespecialidad y en salvar y, o mejorar la calidad de vida de otro ser humano.
1: Muchas gracias y gracias a, to, a usted verdad, y a todos los amigos que nos, que nos escuchan y nos ven.
0: Ya saben, doctor Ricardo Fontanet, cirujano ortopeda, con esta subespecialidad de es, es, la cirugía reconstructiva de rodilla y cadera y que es miembro de la Facultad Médica del Hospital La Concepción en el municipio de San Germán, en Puerto Rico. Yo espero que esta conversación y esta orientación que nos ha provisto el doctor le brinde tranquilidad a las personas que estén en necesidad de una intervención quirúrgica de, de este tipo, ya saben que la recuperación es rápida, es posible y respectivamente de la edad y ya saben que lo bueno se comparte, así que esta conversación queda en la página de la revista de Medicina y Salud Pública para que ustedes le den like y también le den share. Será hasta la próxima, que estén todos en Salud.